0: Vous êtes sur RTL. Vincent Pariso, RTL matin.
1: Et pour les infos et le journal de 9h on accueille Alexandre de Saint-Aigny Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent, bonjour à tous Et la bonne nouvelle, c'est quand même que l'incendie est désormais fixé dans le Gard Attention, cela dit, pour les pompiers la partie n'est peut-être pas encore terminée
2: Entre la sécheresse et le vent chaud avec euh, en plus l'arrivée des touristes il faut être particulièrement vigilant dans les prochaines heures on fera le point sur place avec notre correspondant. En Ukraine une guerre dont on n'arrive toujours pas à voir le bout à suivre dans ce journal un nouveau reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux sur place. Et puis des animaux vraiment trop mignons. La suite de notre safari aux eaux de Beauval avec une dernière étape à la nurserie qui accueille près de 800 bébés chaque année.
1: Le dispositif est donc allégé depuis cette nuit dans le Gard. Cela dit, des centaines de pompiers restent mobilisés sur place face au risque d'incendie. Le plus
2: important foyer est désormais fixé. 650 hectares de végétation ont été brûlés. Valentin Boisset, vous êtes sur place pour RTL. Un chiffre, 650 hectares, qui ne devrait plus évoluer a priori dans les prochaines heures. Oui
3: car toute la zone est désormais maîtrisée, c'était une nuit de vigilance ici, on a pu le constater hier avec les pompiers, il existe encore de nombreuses petites poches de fumée notamment dans les racines de cette garrigue, c'est ce qu'il faut noyer dans de l'eau, le commandant Laurent Jallet parle là de l'enjeu de ce dimanche. On a encore quelques points chauds qui subsistent donc dans, dans le brûlé essentiellement et qu'on traite à chaque fois que ça ressort. Donc on a eu quelques rafales de vent importantes, donc des hygrométries basses. Mais malgré ce, donc la situation est stable. Cette situation elle est durer jusqu'à dimanche soir. Donc On va finir avec les prévisionnistes météo. Donc, euh, on nous annonce encore du vent et des hygrométries encore basses, 30%. Hein. Il reste donc 250 pompiers ici pour ce dimanche à haut risque. Les sols sont très secs. On en a eu la preuve d'ailleurs hier soir vers minuit à Alès. Nous avons d'abord entendu des pétards, puis quelques minutes plus tard, nous avons aperçu des flammes dans la végétation. Un feu qui a léché quelques habitations en centre-ville, mais les pompiers ont réussi à le maîtriser. L'occasion de rappeler que dans le Gard, les feux d'artifice et les randonnées dans le massif forestier sont toujours
2: interdits. Et oui, évidemment. Valentin Boissel, envoyé spécial de... De RTL sur place dans le Gard.
1: Face à l'augmentation des prix à l'inflation, le gouvernement réfléchit à de nouvelles aides pour l'année prochaine.
2: Le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie doit s'arrêter à la fin de l'année. Il pourrait être remplacé par des mesures plus ciblées à destination des Français modestes, selon la première ministre Elisabeth Borne, qui se trouve ce week-end aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en présence de nombreuses autres personnalités politiques. On y parle notamment réforme des retraites et, et d'ailleurs même au sein du gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord sur le calendrier
4: Assise à l'ombre devant un parterre de journalistes, Elisabeth Borne est ferme. On n'attendra pas pour la réforme des retraites. Les premières discussions auront lieu à la rentrée. Quelques heures plus tôt, son ministre du Travail, Olivier Dussopt, était lui aussi déjà prêt. J'aurai l'occasion de porter une réforme qui est, je sais, très attendue, celle des retraites. On aura aussi cette
5: occasion de discuter de ce que c'est que travailler plus collectivement, plus dans une vie.
4: Les macronistes de gauche, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, sont donc Prêt pour la bagarre. Bizarrement, c'est à droite qu'on freine un peu. Pour Édouard Philippe, on ne sait toujours pas poser le bon diagnostic de départ pour négocier la réforme des retraites.
0: On a parlé des retraites à juste titre. Comme on n'a pas envie d'assumer les faits et qu'on aime bien se raconter des histoires, on a pris des hypothèses qui progressivement sont de plus en plus larges et de plus en plus irréalistes pour garder tout le monde à bord et pour se dire que comme ça, on faisait de la discussion et du consensus.
4: Et à Bercy aussi, on s'interroge sur l'urgence d'une réforme des retraites aujourd'hui. Pourquoi pas d'abord une réforme du travail et des allocations chômage pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre l'agenda des réformes n'est donc peut-être pas encore tout à fait bouclé.
1: – Martial You, chef du service économie de RTL. – Oui, on y verra sans doute un peu plus clair tout à l'heure en écoutant RTL à midi, puisque l'invité du grand jury RTL du Figaro LCI, tout à l'heure, ce sera justement le nouveau porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Rendez-vous midi. –
2: Une crise économique à l'échelle planétaire qui a déclenché hier un début de révolte au Sri Lanka. Des milliers de manifestants ont envahi le palais présidentiel, ses chambres confortables et sa piscine. Le président, tenu responsable de cette crise par les Sri-Lankais, a dû être évacué en urgence par l'armée. Il annonce qu'il donnera sa démission
1: mercredi prochain. En parallèle, la résidence du Premier ministre a été incendiée. Allez, on va en Ukraine maintenant. Selon le président ukrainien Zelensky, pas un jour sans un nouveau bombardement de l'artillerie russe.
0: RTL événement.
2: Et dernier exemple en date ce matin, des roquettes russes qui se sont abattues sur un immeuble de 5 étages dans la région de Donetsk. Au moins 6 personnes tuées, il y aura des dizaines d'habitants encore bloqués sous les ruines de, de l'immeuble. Notre envoyé spécial Julien Fautra est actuellement dans l'est du pays, l'est de l'Ukraine, à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Reportage exceptionnel dans ce qui est devenu un cimetière militaire.
5: Oui, à la sortie de la ville, il faut bifurquer, prendre un chemin très étroit qui s'enfonce entre deux champs de blé et des petits bois me rappellent certains paysages bosserons avant la moisson. Le silencier total, la même impression qu'au cimetière américain de Colville en Normandie ou Verdun.
3: « Cela fait 40 jours qu'il m'a quitté pour rejoindre le ciel de l'Ukraine. Depuis, je viens ici tous les jours. »
5: Elle se nomme Alina, une robe noire et des fleurs blanches devant la tombe de Sergi, 43 ans, mort à Izium le 27 mai, son mari. Un visage au très fin et une casquette militaire en photo sur la pierre tombale. Mon mari a reçu
3: un éclat d'obus. Il est mort sur le champ de bataille. Il était numéro un tout le temps dans la vie. C'est normal qu'il ait été en première ligne. Il ne s'est pas battu pour de l'argent ni pour un travail, mais bien pour sa nation. Je m'adresse au pays comme vous en France. « Envoyez-nous des armes, on n'en a
5: pas assez. L'Ukraine a besoin de vivre. » Alina qui porte en pendentif la balle d'un fusil d'assaut. Son mari avait une première fois été la cible d'un sniper russe. La balle logée dans l'épaule ne l'avait alors pas tué et il était retourné au combat.
2: L'envoyé spécial de RTL en Ukraine, Julien Fautra. En Afrique du Sud, une fusillade a éclaté cette nuit dans un bar de Soweto. Il y aurait 14 morts selon la
1: police. Il est 9h06, merci de bien démarrer cette journée de dimanche avec RTL. Dans un instant, tout le sport, mais aussi une maternité qui ne désemplit pas aux eaux de Matin. RTL Matin avec Vincent Parisot Et le dernier épisode de notre safari de la semaine. On est évidemment dans les coulisses du zoo de Beauval, Alexandre. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, c'est la nursery qui nous ouvre ses portes
2: ce matin. Plein de bébés animaux. Anaïs Bouissou, il y en a 800 qui naissent dans ce zoo chaque année.
3: Dans la petite nurserie, Amélie, la chef de service, assiste au premier jour des bébés oiseaux. Donc là, on est dans une petite pièce où il y a comme des fours. Ce ne sont pas des fours, euh, on a des incubateurs, des œufs qu'on récupère ici, et un éclosoir. Donc là, on a justement un petit qui est en cours d'éclosion. Ah, il est en euh, train
5: de naître. Ici,
3: voilà. Là, c'est un petit carolin. Et puis, on entend un drôle de bruit par ici. On a... Trois petits ibis rouges, ils ont uniquement du duvet noir qui deviendra euh, rouge quand ils sont grands.
5: Les repas s'enchaînent. Je suis en train de donner le repas aux petits milan noir. Du souriceau sans poils découpé en morceaux. Oh là, qu'est-ce qu'on a là Des petites chouettes laponnes qui ont vraiment faim. Oui, elle, elle ouvre le bec en grand Donc elle tire mon doigt Parce que bah, la viande ne vient pas euh, directement dans le gosier de... C'est très 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 vorace
3: Si on a une urgence sur euh, un petit Qui est en train d'éclore, qui a des difficultés euh, On peut y rester jusqu'à des fois 2-3 heures du matin La nourriture est variée Viande, graines, granules Et même insectes vivants Donc là on est euh, sur des verres de farine euh, Vivants
5: C'est bien vivant, ça grouille bien quand même hein, ah, oui, oui. Dans la pièce d'à côté la nurserie accueille des bébés perruches soleil. Elle s'est calée dans mon cou. C'est un des oiseaux les plus bruyants du monde, proportionnellement à sa taille. Tu veux manger le, le micro. Si on la gratte pas, elle vient juste à nous harceler dans nos mains parce qu'on la gratte.
3: Tous les bébés, une fois sevrés, rejoindront les différentes volières du zoo auprès des adultes.
2: Ah, vraiment trop mignon. 7 mmh. jours, 7 reportages signé Anaïs Buissou pour RTL au, au Zoo de Beauval. Tous les épisodes à retrouver évidemment en podcast sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
1: Allez, on passe au sport. Euh, évidemment le football ce soir. Allez, les
2: Bleus Oui, c'est le début de l'Euro de foot féminin. Les Françaises affrontent l'Italie. Coup d'envoi ce soir 21h. Le Tour de France également à suivre aujourd'hui. 9e étape en Suisse avec une grande boucle avant de grimper jusqu'à à la frontière et l'arrivée à Châtel en Haute-Savoie 193 km et puis euh, le tennis la finale de Wimbledon entre Nick Kyrgios et Novak Djokovic et puis ce soir ou plutôt cet après-midi en Autriche le Grand Prix de Formule 1 c'est le Néerlandais Max Verstappen qui va partir en tête devant le pilote monégasque de Ferrari Charles Leclerc la Formule 1 au cœur de notre sondage au Doxa pour Kenew et RTL alors que dimanche dernier en Grande-Bretagne plusieurs accidents ont fait craindre le pire les pilotes s'en sont sortis indemnes
0: pour une grande majorité de Français ça reste une discipline dangereuse, jean Rascol. Si les Français portent un regard positif sur la Formule 1, 69% jugent la discipline spectaculaire, ils posent aussi la question de la sécurité. 78% estiment qu'il s'agit, même avec le fameux halo, l'arceau en carbone qui protège la tête des pilotes, d'une compétition dangereuse. Les images du crash du chinois Gan le week-end dernier à Silverstone, pèsent probablement dans ce jugement. La F1 est à 72% perçue comme un bon laboratoire pour l'industrie automobile. En revanche, 48% des Français, 60% des amateurs de sport auto considèrent que les résultats en course dépendent trop des qualités des voitures et pas suffisamment de celles des pilotes. Si le Grand Prix de France devait quitter le Castellet, le contrat expire cette année. 64% des passionnés seraient favorables à la candidature de Nice et à un circuit sur la promenade des Anglais. Pas totalement irréaliste selon les patrons de la F1.
2: Jean-Michel Rascol pour RTL et noté que le Grand Prix de Formule 1, donc en Autriche, cet après-midi, ce sera à partir de 15h. Et pour être complet.